0: La revue francefineart.com présente Nicole Garnier, vous êtes conservatrice générale du patrimoine honoraire et je précise anciennement à conservatrice générale du musée Condé et vous êtes commissaire de l'exposition Le Duc d'Aumal et Chantilly, photographie du 19e siècle présentée au cabinet d'art graphique du château de Chantilly. Alors présenté dans le cadre du bicentenaire de la naissance du duc d'Aumale 1822-1897, né Henri d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe, héritier du château de Chantilly en 1830 à l'âge de 8 ans de son grand-oncle et parrain Louis-Henri Joseph, duc de Bourbon, prince de Condé, je précise toutes les dates, 1756-1830, l'exposition à travers la photographie médium contemporain du duc d'Aumale, né officiellement en 1830. 1839 propose donc de mettre en regard la vie du Duc d'Aumale -de et la reconstruction du château de Chantilly qu'il entreprend de reconstruire en 1875 avec l'architecte Honoré Domé et qu'il décide de léguer en 1884 à l'Institut de France où le legs contient des contraintes comme l'interdiction de prêter à l'extérieur les collections du duc d'Aumale et d'en modifier la présentation. Alors pour entrer au cœur de l'histoire visuelle du duc d'Aumale, à la naissance de la photographie, il a 17 ans. Alors si le premier portrait photographique du duc d'Aumale date de 1848, soit 9 ans après la naissance du médium, qu'il possède un daguerréotype hein, représentant Chantilly en 1846, aujourd'hui disparu, un homme de son temps, Connaît-on les circonstances des premières rencontres du Duc d'Aumale avec la photographie Sait-on s'il va s'essayer à la pratique du médium Et pour le Duc d'Aumale, quels sont les atouts et les enjeux de la photographie Alors le Duc
1: d'Aumale est en contact avec des photographes amateurs de sa génération Notamment, euh, il a un ami, son condisciple au lycée Henri IV, qu'il a suivi durant toute sa vie, qui a ensuite possédé le château de la Morlaix, aux environs de chantilly, qui est un photographe amateur. Vicomte Vigier, donc, c'est un aristocrate, c'est quelqu'un qui a de grands moyens, et qui s'intéresse à la photo naissante. Hein. À l'époque, la photographie n'est pas accessible à tous, mais les photographes sont des chercheurs qui recherchent des méthodes, qui recherchent des techniques, qui font avancer euh, l'histoire de, de ce nouveau médium. Et c'est probablement Vigier, qui fait en 1852 un des premiers portraits photographiques du duc d'Aumal, il n'a que 30 ans, euh, qui va introduire Aumal au goût pour la photographie. On sait que quand il vient euh, au début de l'exil anglais, euh, dans les années 48, lorsque Vigier vient de France, en Angleterre, il débarque avec tout son matériel photographique, on trouve ça dans les correspondances entre Aumal et, et son vieil ami. Donc c'est probablement lui qui lui fait comprendre l'intérêt de la photo. Omal a, a vécu aussi en 1842 un drame terrible, hein, la perte de son frère aîné qui se tue accidentellement dans l'accident de voiture à cheval, à, près de la, la Porte des Ternes à Paris, euh, c'est le prince royal, donc l'héritier du trône, le, le fils aîné de Louis-Philippe, et la pompe funéraire de, du prince royal euh, fera l'objet des premières euh, photographies euh, qui permettent de retracer un événement. Donc le duc de Malle doit comprendre l'intérêt de, de la photographie, évidemment, il a 17 ans quand la photo apparaît tout de même, il est très ouvert aux techniques modernes parce qu'il est militaire, et puis euh, au début de l'Angleterre, au début de l'exil anglais, il va aussi... Être proche de la reine Victoria et de son frère, le prince Albert. prince Albert qui euh, organise des grandes expositions, qui euh, utilise déjà la photographie, notamment pour enregistrer les objets d'art. Et le prince Albert demandera au duc d'Aumale de laisser photographier ses dessins de Raphaël, qu'il a en grand nombre, pour une monographie monumentale qui est alors en cours de préparation. Donc le Duc de Mal voit tout à fait l'intérêt de la photographie. Je pense qu'il découvre en Angleterre les grands primitifs de la photographie, qui sont aussi présents dans sa collection, hein, parce que la photographie à Chantilly, c'est à peu près 2200 photographies anciennes. Il va acheter en 1856, très tôt, les fameuses marines de Gustave Le Grey qui font fureur à Londres, qui sont à, dans les devantures des, des, des magasins de, de livres en fait et euh, il va progressivement se constituer une très belle collection il va aussi utiliser la, la photographie pour euh, se donner une idée de l'évolution du Paris de, du second empire auquel il n'a pas accès hein. ce sont les photos de Baldus, de, de Bisson qui font partie de nos collections également qui ont fait l'objet déjà d'autres expositions euh, donc cet intérêt pour la photo, il est, il est grand et euh, évidemment le duc d'Aumale euh, va se faire envoyer de France en Angleterre, des photographies du domaine de Chantilly qu'il n'a pas voulu vendre. C'est le seul domaine qui conservera de tous ses biens et il se fait envoyer manifestement dans les années 1850 55 des premiers clichés qui montrent Chantilly, alors non reconstruit dans un état très moyen. Luc duc d'Aumal souhaitait, dès avant la Révolution de 1948, reconstruire l'aile qui avait été rasée en 1798 après la Révolution, le grand château. Donc on a ces photos-là ici, et quand le duc de Malle rentre en France en 1871, après la fin d'exil de anglais, en 1872, il va commander à Claudius Couton, un photographe auvergnat, né à Clermont-Ferrand, mais qui travaille à Vichy, qui a travaillé notamment pour l'empereur Napoléon III, il va lui commander la couverture photographique totale du site de Chantilly, ce qui nous livre l'état très précis du domaine. Malheureusement, on n'a pas du tout les photos. Euh, de la reconstruction du, du château. On a tout juste un aménagement intérieur qui est visible, on voit des échafaudages à l'intérieur du château. Mais aucune photo du, du chantier de reconstruction qui a été immense, hein, qui a duré cinq ans. En revanche, euh, Alphonse Chalot qui est un enfant de Chantilly qui était un photographe euh, parisien qui travaillait rue Vivienne à Paris chez qui qu le duc d'Aumal va se faire portraiturer va demander en tant qu'enfant de Chantilly euh, à la famille d'Orléans de devenir le photographe exclusif du château et c'est à lui qu'on doit euh, les grandes photographies les photographies 60-80 hein, on, est, on est là dans les années 85-86 quand Chalot intervient ici à Chantilly et ça nous donne l'état du château tout neuf alors que le duc d'Aumal vient de le reconstruire surtout euh, Chalot fait des clichés très précis du premier accrochage du Duc de Malle, qui nous permet de mieux comprendre la logique de l'accrochage du Duc de Malle, qui rend hommage avant tout aux familles dont il est issu, aux familles royales européennes, la famille Bourbon-Sicile, la famille d'Orléans, bien sûr, la famille de Pintièvre. Donc tout ceci, c'est l'accrochage initial de Chantilly, dont on a aujourd'hui perdu la trace et que seule conserve la, la photographie. C'est aussi une manière d'honorer notre donateur en ce bicentenaire de sa naissance que de pouvoir montrer eh bien, des portraits de lui depuis l'âge de 26 ans jusqu'à sa mort, jusqu'à son lit de mort et à sa pompe funéraire.
0: Et justement pour évoquer l'image du duc d'Omal à travers la photographie, si dans sa naissance le médium est dédié dans un premier temps aux événements importants de la vie, quels sont les portraits que l'on connaît du duc d'Omal et dans quelles circonstances sont-ils réalisés Quels
1: sont les événements liés donc à ses portraits. La première photographie qu'on ait conservée du duc d'Aumale, la première que je connaisse en tout cas, il y en a peut-être d'autres, mais la première que je connaisse date de 1848, donc l'année de l'exil, l'année où le gouverneur d'Algérie, l'Algérie, qui est le duc d'Aumale, qui n'a que 25 ans, qui est général, euh, doit quitter l'Algérie, cette province française, pour se replier avec les siens en Angleterre. C'est le début de l'exil, et sur cette photo qui est d'Antoine Claudet, un photographe français, exilé à Londres comme les Orléans, euh, on le voit aux côtés de son frère aîné, le prince de Joinville. Qui dirige la flotte française. On sait que le duc d'Orléans et Joinville, à eux deux, auraient pu tenter d'enrier la révolution de 48. Ça n'a pas été le cas. Ils ont choisi, comme Louis-Philippe d'ailleurs, d'accepter la volonté du peuple, d'accepter la présence de la République, que le duc d'Orléans servira plus tard. Et donc la photographie accompagne cette histoire. Donc Antoine Claudet, photographe français, fait le premier portrait. En 52, on va avoir donc Vigier, euh, condisciple d'Aumal Henri IV, qui va euh, venir faire le portrait de toute la famille d'Orléans, la reine Marie-Amélie, entre autres. Et puis, euh, ensuite, au fil des temps, eh bien, on va avoir des photos extrêmement diverses. Photos officielles, comme celle des frères à père, qui montrent le duc en, en officier euh, général, en uniforme, avec euh, la grand croix de la Légion d'honneur. C'est la photo du président du conseil général de l'Oise, du député de l'Oise, qui est le duc Mal, après 1871, qui va présider le procès de Bazaine. Mais on a aussi, à la fin de sa vie, des photos beaucoup plus intimes et beaucoup plus touchantes, comme les photos réalisées par Madame Hébert, la jeune épouse allemande d'Ernest Hébert, le célèbre peintre qui alors dirige la Villa Médicis, l'Académie de, de France à Rome, qui est invitée avec son mari au, au Zucco, dans la résidence sicilienne du Duc d'Aumale, et qui va nous laisser des photographies intimes du duc d'Hommage, sur son domaine sicilien, qui est un vignoble, hein, où on vit très simplement avec les femmes siciliennes qui lui baisent la main, les enfants qui viennent euh, le, euh, voir le prince, les, les, les paysans siciliens euh, en cercle autour de lui lorsqu'il arrive sur son domaine. Donc là, ce sont les rares photos intimes dont on dispose grâce à Madame Hébert. Mais là on est en 1895, hein, l'extrême fin du siècle, deux ans avant la mort du duc d'Hommage, qui va s'éteindre donc au, au Zucco, dans sa résidence sicilienne, une crise cardiaque, il avait déjà fait une Première attaque cardiaque l'année précédente, en décembre 1996, il était quand même parti en Sicile, et euh, c'est pendant un séjour là-bas que, peu après d'ailleurs avoir appris le, le décès brutal et tragique de sa nièce, la Duchesse d'Alençon, brûlée vive dans l'incendie du Bazar de la Charité, il reçoit bah, la veille de sa mort une lettre de la Duchesse, et dit-on, c'est ce qui aurait causé sa dernière crise cardiaque, donc dans la nuit du 7 mai. Donc, en 1897, il meurt dans sa résidence du Zuko et on a des photographies ici montrant le prince veillé par les religieuses siciliennes ou enveloppé euh, du drapeau tricolore parce que le duc souhaitait être enterré dans son uniforme de, de général et malheureusement l'uniforme était resté à Chantilly. Donc, ses proches ont eu la, la très belle pensée de l'envelopper dans le, dans le drapeau tricolore. Et pour euh, revenir évoquer euh,
0: l'histoire du domaine de Chantilly à travers le regard et la vie du duc d'Aumal, la révolution de 1848. Donc va le contraindre à un exil en Angleterre, un exil de 23 ans, l'éloignant de sa propriété où à l'époque la photographie est donc, nous l'avons déjà évoqué, le seul moyen pour le rapprocher de celui-ci. Alors à travers ces photographies, comment le domaine de Chantilly est-il représenté Quel est son état Comment ces photographies vont-elles aider Le Duc d'Omal a peut-être repensé la reconstruction du château et à la reconstruction du château de Chantilly de 1875 à 1886. Comment les photographies réalisées montrent-elles justement l'importance des travaux réalisés
1: Alors on a deux campagnes photographiques qui montrent le château avant la reconstruction. Une campagne réalisée en 1850 55 à un moment où, tout au début de l'exil anglais, du de Malle n'a plus le droit d'avoir des biens en France, donc il doit vendre tous ses biens. Euh, ce qu'il va faire, hein, sauf Chantilly, parce qu'il va les vendre fictivement à ses banquiers anglais, la Banque Coots, et, et donc il pourra récupérer Chantilly sans acte de rachat en 1871 quand il rentrera en France. Donc ça, c'est un premier état, avec un château quand même assez fatigué. Luc de Malle avait prévu en 1947 hein, la reconstruction du château. Il avait même commandé les plans à Félix Duban, mais la reconstruction n'interviendra pas. Que, euh, voilà, en 75, donc presque 30 ans plus tard. Euh, donc, c'est évidemment un, un état du domaine qui est très important pour nous. Euh, on a aussi la campagne photographique faite en 1872 par Claude du Scouton, Moment du Retour en France, où là, euh, ça va être la totalité du site qui va, qui va passer au crible et qui permettra de, de comprendre l'état du domaine. Probablement, ça lui sert aussi à, à imaginer comment il va reconstruire ce qu'il va reconstruire. C'est un château éclectique hein, qu'il reconstruit. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer euh, et demander à son architecte Domet de s'inspirer, bien sûr, des plantes du banc qui avaient été établi avant euh, la révolution de 48, mais aussi de penser à un château proche de celui qu'aurait bâti euh, le connétable Anne de Montmorency. Duc domal à la fin de sa vie, disait « ça serait bien d'avoir Chantier comme autant » du connétable de Montmorency. Il fait d'ailleurs de fréquents voyages au château des Coins, autre résidence du connétable, battue par le même architecte que l'aile Renaissance de Chantilly, Jean Bulan, et il va s'inspirer de ce qu'il voit là-bas. Et Donc Domay va à commande euh, de retracer un château. Alors les, les, les hautes les hautes tours de Chantilly, évidemment, s'inspirent de Valencette, Chambord, enfin de Tours de la Renaissance. Euh, ce ne sont que des signatures. L'entrée du château de Chantilly, c'est la copie conforme, euh, le portail de la herse, sa copie conforme du baptistère de, de Fontainebleau, la fameuse porte du baptistère, euh, qui est à l'entrée du château de Fontainebleau et où euh, euh, vivait le duc d'Aumal sous la monarchie de Juillet lorsque les Orléans étaient en résidence à Fontainebleau. Et quand même, une dernière question, comme aujourd'hui nous sommes au cabinet d'art graphique
0: hein, du Château de Chantilly, abritant donc les collections du musée Condé, dont le travail contraint des conservateurs du patrimoine ou le legs, je le précise, précise de ne pas modifier euh, ces collections, comment ces photographies sont-elles les outils de votre quotidien Et à travers l'ensemble des photographies montrant les aménagements du musée Condé entre 1880 et 1886, comment le duc de Mal pense-t-il la monstration de ses collections avant d'être figé dans le temps, comment les photographies montrent-elles donc les différentes
1: étapes, l'évolution de celle-ci Alors le duc d'Aumale accroche ses collections selon un plan bien précis. C'est une sorte de testament, c'est un mémorial en l'honneur des familles qui ont possédé Chantilly chantiers avant enfin, lui. Les Condés, bien sûr. Il appelle le chantier le musée Condé. Muséum Condéum, à l'origine en latin, puis il va le franciser. Donc hommage à la famille qui lui a légué Chantilly lorsqu'il n'avait 8 ans, mais hommage aussi à la famille d'Orléans, hommage aux familles royales dont il est issu. Et euh, l'accrochage, par exemple, de la galerie de peinture, qui montre d'un côté les collections italiennes, eh c'est la collection du prince de Salerne, c'est la collection de son oncle et beau-père, donc le frère de la reine marie amélie de Bourbon-Sicile, sa mère, euh, le père de Marie-Caroline, son épouse, princesse de Salerne. Donc il rachète cette collection de tableaux en hommage à ses princes. C'est une manière de leur rendre hommage. Ils sont sur le mur gauche, le mur italien de la galerie de peinture. En face, il va présenter les tableaux des Condés et les tableaux des Orléans. Et au fond de la galerie, eh bien, on a tous les portraits de la famille royale. La reine marie amélie âgée, sa mère, pour qui euh, toute la famille d'Orléans a un très grand respect, hein, qui va mourir à Clermont en 1866, très âgée. Donc, on a le portrait par Schaeffer, on a le, le portrait de Marie-Amélie par Jalabert, mais on a aussi tout autour les portraits des rois de France au XVIe siècle. Parce que Chantilly, n'oublions pas, c'est aussi un conservatoire où on a les portraits de tous les rois valois au XVIe siècle. Et on comprend mieux ainsi qu'au fronton de la galerie de peinture, on a par exemple trois bustes. Où, dont aujourd'hui peu de visiteurs peuvent comprendre le sens. On a les, les, les bustes du roi Henri II, du roi Charles IX, du roi Henri III, les rois valois. Alors, maintenant, aujourd'hui, le duc de mal ayant modifié avant de mourir cette présentation, les clouets sont dans une salle à part, ce qui fait qu'on ne comprend plus du tout le message. Mais c'était un hommage global à la, à la famille royale de France. Et ensuite suivait les Peintièves, les Orléans, avec les tableaux provenant de la collection de Louis-Philippe. Donc c'est un, un témoignage, c'est une sorte d'arbre généalogique du duc d'Orléans lui-même, c'est un mémorial aux familles qui, ont, euh, qui lui ont légué le château, aux familles dont il est issu. Mais peu à peu, le, 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 le message s'est un petit peu perdu au cours des réaccrochages successifs. Lui-même a réaccroché, donc après le second exil, quand son neveu, le comte de Paris, était définitivement exilé de France, de mal lui a pu rentrer en France en 89, mais son neveu ne rentrera, enfin l'héritier du trône euh, Orléans ne pourra rentrer que dans les années 1950, hein, sous de Gaulle. Donc il va convertir ce qui était le logement de l'héritier du trône en salle de musée et puis, euh, bien sûr, il a continué d'acquérir hein, même après le testament de 1884, même après euh, le, la donation euh, immédiate sur réserve d'usufruit de 1889, et donc il faut de la place pour accrocher. Et donc l'accrochage sera beaucoup moins signifiant au fur et à mesure qu'il va desserrer cet accrochage et qu'il va continuer d'acquérir.